0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“心体本来的样貌”，对应的《传习录》章节是165。那么这一讲啊，我们还是带着问题来听。问题有两个：一、七情之乐是什么？二、如何保持坦坦荡荡的幸福感？我们的人生啊，不是追求快乐的。那么老刘以前在首章就提出来，我们人生追求的两个东西是什么？一个呢是灵魂的独立，二呢就是坦坦荡荡的幸福感。那么如何做到坦坦荡荡的幸福感？坦坦荡荡的幸福感就是这种快乐和七行之乐之间的关系又是什么呢？我们看一下传录《传习录》，《传习录》原文，来书云。昔周茂叔美令伯唇，徐仲尼言子乐处，敢问是乐也？与七行之乐同乎否乎？这句话啊里边出现啊三个人，三个人是谁呢？周茂叔呢是周敦颐，伯唇呢是程颢。这个周敦颐啊是程颢啊程颐二兄弟的师傅，是这么一个关系。那么这里面啊第三个人指的就是言子。颜子是谁呢？颜子就是颜回呀。《城市遗书啊》啊卷二上是这么写的：“昔受学于周茂叔，每令寻颜子仲尼乐处，所乐何事？所乐究竟是什么事呢？我们看《论语》里怎么说的，《论语》说啊：‘贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。’”说啊，颜回啊，颜回啊，这人呐、啊，真是哎，太闲了。你看，一单食，一瓢饮。一单食，一瓢饮，就是说，跟要饭的差不多，基本上就这么一个饭钵，这箪食嘛，就是一个水瓢。然后住在这种很破烂的这种贫民区里边，连个房子也没有。那么，对于我们大部分人来讲，说，如果我在城市里边混的话，或者在什么地方混的话，那我混的吃了上顿没下顿，天天出了这个窝头啊，就是窝头。然后基本上就没什么那啥，我估计啊，大家别说不改其乐吧，天天啊哭鼻子都差不多。那么呢，颜回呢，他在这种状态下呢，他还是每天开开心心的，心态非常阳光。那么《论语》啊，《述耳里边也说啊，子曰，饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中。”说颜、啊、回啊，经常是吃的也很简单嘛，睡的也很简单，睡觉的时候穷的连枕头都没有啊，把胳膊一曲啊，就当着枕头来枕着，这样呢也是一天高高兴兴的。那我们看啊，从现在很多人角度看，说这颜回这不是神经病吗？你说一天把日子过成这德行，你还高兴？你搞什么性啊？高兴？那么我们如何啊，在这种情况下保持心里这种高兴呢？我很多人心里很有疑问。而周茂叔呢，就是周敦颐啊，当时心里也很有疑问，所以他让程浩看看言子他们为什么高兴啊，他高兴高兴到哪儿啊？哎，你能不能说说？那陆成问的意思是说啊，他这个高兴啊和我们七情之乐啊，他是不是一回事他这个乐和我们乐是不是一回事那么七情之乐是什么呢？七情之乐啊，就是说啊。我们眼睛喜欢看到美色啊，特别是美女在怀啊，很高兴一件事啊。嘴巴喜欢吃美味啊，酸甜苦辣各种这个味道啊，成美食家这种感觉。然后喜欢听音乐、啊，耳朵好丝竹之声啊。那么这些呢，都是人最基本的求乐之图啊。再往层次再上一点呢，大家想，哎呀，我要有一个房子，对不对？我要买一个好房子。我出门啊，要什么香车宝马啊，这个怎么样？怎么样的？追求的是这些东西，这是我们七情之乐。陆程说啊，你这个七情之乐和圣人之乐，它究竟是怎么回事是不是一回事呢？而下边啊，陆程又说了自己啊今日的想法，说如果是同一回事呢，那么作为一个常人来讲，这些东西都能达到。既然都能达到啊，那我何必去学这个圣贤呢？对不对？那如果不是一回事儿，那么圣贤的乐，如果说是真乐的话，那圣贤也会遇到一些啊大事吗？比如说大忧、大怒、大惊、大惧啊这些事儿，遇到这些事的时候啊，心里还会这么乐吗？再说了，孟子说呀，君子之心常存戒惧啊，世盖终身之忧也，哪有乐呀？这句从哪儿来的？原文是。是故君子有终身之忧，无一朝之患。讲的是这句话。这一部分呢，我们看路程啊，核心讲的就是一个意思，说啊，圣人之乐和我们平常人之的乐究竟是不是一码事儿？如果是一码事儿呢，那么呢，我们就没必要学圣贤了，我们高兴就可以了。如果不是一码事儿，那圣人之乐究竟是个什么样子？先生，你能不能说清楚？我们看先生怎么回答的。先生说呀、啊：“乐是心之本体呀、啊，说我们高兴啊是从内心发出来的，就说这不是从内心发出来的，那叫皮笑肉不笑啊，那叫强作欢颜，那个不是真乐，真乐是我们心体里边发出来的，从心之本体发出来的。圣人这个乐呢，虽然啊跟七情之乐是有区别，但是呢，它也不外于七情之乐。”这句话咱听着就有点糊涂了，那究竟它跟七行之乐是一回事还是不是一回事呢？老刘理解啊，先生讲的意思是说呢，圣人之乐呀、啊，它是从七行之乐里边呢是有直接关系的，但是呢，它又不同于七行之乐，讲的是这么个意思啊。那么这下边讲的什么？讲说圣人这个乐呢，和常人之乐，它中间究竟是什么区别呢？这里边有这么一句话很关键，但一念开明，反身而成，则即此而在矣。这句话呢，就是点题的一句话。这句话先生讲的核心的一个意思就是说呢，无心光明啊，光明了之后呢，这些乐呢，自然是坦坦荡荡的。这里边这个坦坦荡荡啊，老刘把自己理解的意思说一下。我们在没有修心学之前，或者啊，你没修心性之前，我们入世也好，还是自己独处也好，我们每天脑子里边是心猿意马，一大堆事儿的。我们做的事情，我们是患得患失的，我们经常心存恐惧的，就是因为啊，我们心里头没有这么一个依托，我们不知道这事情做的是对还是错，不知道这件事情是应该做还是不应该做。我们现在的网络上有个用语叫“纠结”，讲的其实就是这个意思。那么，如果啊，我们心里边是很光明的，很光明啊，不是说像白痴一样，不是这意思。这光明是指什么呢？是指啊很通透，我们能把人性的东西啊看得特别通透，即心里这面镜子啊能把自己照得很清楚，就是知行合一中的自知，能自己做到自知。同时，这把镜子啊，向外照的时候啊，所有物从这镜子上一过，我们都能看得清清楚楚、明明白白。我们能分得清啊，意想和客观实际的之间这种区别。把这些东西都看得明明白白、清清楚楚的时候，我们还有什么忧愁吗？那么，圣人之乐呢？就是啊，心的本体之乐。因为啊，人人都有这颗心呐，所以啊，真乐也在其行之乐之中。那么，在人呢这个心里边呢，都孕育着圣人之乐这个萌芽，只是在圣人的里边呢，圣人知道这件事情，所以呢，他把这个快乐这颗萌芽呢，培养成参天大树。但对于我们普通人来讲的话呢，我们不是很清楚，或者是我们不是很能觉知得到啊，这棵快乐的萌芽。那么，要么这个萌芽呢，被我们的私欲戕害了。要么呢，长着的时候呢，我们也不浇水，也不施肥，它就长不起来了，裹足不前了。所以啊，普通人要做功夫啊，要想真正心里快乐，就把自求啊那些忧苦啊去掉，不要做太多杞人忧天的东西。然后呢，把遮蔽到外面的自家上面的这种东西啊，把它去掉，这样你才能把你乐的这个萌芽培养成大树，才能啊体验到圣人之乐。那么老刘打个比方，比如说啊，我们心呢就是一块地啊，圣人呢很明确的知道这边种了一棵小树，刚长出芽他就知道，然后呢他就不断的浇水施肥啊，怎么样怎么样的照顾它，让这个树啊往上长，无往无住的往上长。但是作为普通人呢，因为我们看不清楚，也不确定，那么我们不知道这个萌芽、啊、它已经长出来了，可能我们在上边打一滚就把它压断了，它就重新长。要么呢，就把它混同于杂草，混同于其他的东西，我们根本就不去呀、啊、搭理它，它自己呢就让它自生自灭，这个很难说能长得好。这里边延伸讲这么一句啊，我们儒和佛啊很重要的一个区别也在这里边，儒学啊是肯定七情之乐的合理性，就是说啊，儒学首先是认定啊人是有人性的，我们呢按照人性的方向发展。所以，我们对七情来讲的话呢，我们讲的是什么呢？讲的是质中和。质中和呢，就是说呢，我们呢只要处于合理范围、合适妥当就行，不能过分。那么，这个妥当呢，它是要符合啊当前这种啊境遇啊或者这种状态的。打个比方啊，比如说在以前吧，男人三妻四妾很正常，这根本不算有违道德的事儿，对吧？这没有问题。但是现在你要包个小三儿，那你肯定算是有违道德了。这是叫此一时彼一时。我们讲这个中和啊，入世这一块啊，也是这么个意思。而佛家呢，他要求啊人的是六根清净，六根清净的结果啊，就很容易滑入极端的、啊，就是靠强制性这种啊禁欲啊什么什么这些啊，实际上啊他是违反了天地大道的自然之理啊。这效果往往适得其反，所以佛教也好，还是有些这个宗教也好啊，凡是讲禁欲的，这里边呢难免会有一些不肖子弟啊，搞出一些丑闻来，这是避免不了的。所以儒家的圣人之乐啊，是不离七情的，但也绝对不会被七情之乐所羁绊，这点很重要。老刘以前一直讲 嘛， 说 啊， 我们可不可以去玩游 戏， 可不可以去打麻将 呢？ 可以。从老刘的角度来 说， 觉得可以。但是 呢， 你去玩游戏不是被游戏 玩， 你不能被游戏牵着鼻子。不是你在玩 他， 是他在玩你。打打麻将 呢， 可以。但是你天天上瘾 呐， 这往这一 坐， 坐着三天三夜这不动 弹， 连着打麻 将， 这个 呢， 就是被七情之乐所羁绊了。这个你就是被物完了，不是你在主宰物，这就是两回事了。那么圣人之乐啊，最高的遵循准则是什么呢？就是寻理，寻天地之理。那么天地之理，这里边是什么呢？就是阳明先生说的、啊、心之本体。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么。你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了，下一讲我们讲良知出真乐。感谢诸君。